0: على العيال والنوم من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها عظيمة الثواب كما سيأتي ما يدل على ذلك في ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة تحت هذه الترجمة والنفقة على العيال أمر واجب و تكون بحسب حال الإنسان من سعة أو قلة ذات يد فإن كان ذا سعة أنفق من سعة وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وأورد رحمه الله تعالى أولا بعض آيات القرآن الكريم المتعلق بهذه الترجمة، ثم تأتب ذلك بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعادته في تراجم هذا أبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكيسهن بالمعروف. والمولود له هو الأب. وفي الآية أن على الاب الرزق الذي هو الطعام والشراب والغذاء والكسوة التي هي اللباس بالمعروف والمعروف بحسب حال المنفق فيما إذا كان ذا ساعة أو كان ذا قلة يجن كما يدل على ذلكم آآ 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 الآية التي هذه الآية ويقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فالنفق واجبة ولكنها تختلف بحال بحسب الإنسان فإن كان ذا ساعة من المال أنفق من ما آتاه الله من ساعة وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهذا في الله سبحانه وتعالى تكافل بالإخلاف على المنفق على عياده ومن تكفل الله به فإنه لا يضيع بل يأتيه العوض ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله ورزقه وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث توضح المعنى بسم الله الرحمن
1: الرحيم Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Ala, Robb alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT curahkan kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat semuanya. <coughs> Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Swt eh, sampai kita kepada bab an-nafkah al-imam. Maksudnya adalah bab memberi nafkah kepada keluarga. Ya, bab memberi nafkah kepada keluarga dan maksud dari al-imam an-Nawawi eh, ketika beliau membuat bab ini adalah untuk menerangkan ya kepada kita tentang keutamaan memberikan nafkah. Kepada keluarga dan menjelaskan kepada kita suatu bahwasanya <coughs> memberi nafkah kepada keluarga ini adalah termasuk amal soleh, ya, termasuk amal soleh yang besar. pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana nanti akan kita baca di dalam dalil-dalil uh, yang dibawakan oleh Al Imam An Al Nawawi, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kemudian. Yang namanya nafkah atau nafkah kepada keluarga Ini adalah perkara yang wajib ya Perkara yang yang wajib Dan e, kewajiban ini Sesuai dengan kemampuan seseorang Jadi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga Ini sesuai dengan kemampuan seseorang Apabila dia termasuk orang yang Diluaskan rezekinya oleh Allah SWT Maka dia memberi nafkah sesuai dengan keluasannya Sebaliknya apabila dia termasuk orang yang kekurangan ya tidak uh, memiliki keluasan dalam masalah rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani dia kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Sebagaimana biasanya Al Imam Nawawi Membawakan beberapa ayat Dan juga kemudian beberapa hadis Tentang masalah e, nafkah atau memberi nafkah kepada keluarga Beliau membawakan ayat yang pertama Adalah firman Allah SWT yang artinya Dan kewajiban seorang ayah Untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada para istri mereka Dengan cara yang ma'ruf ya, Dengan cara yang, yang ma'ruf Maksud dari alim al almauludulahu adalah seorang ayah, seorang seorang ayah. Jadi ayat ini isinya adalah bahasanya seorang ayah, ya. Ini berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada keluarganya dan rezeki di sini maksudnya adalah makanan, minuman. Ya. kemudian juga berkewajiban untuk memberikan kiswah. Ya, dan maksud dengan kiswah di sini adalah pakaian. Kemudian Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Ya? sebagaimana tertera di dalam ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq sa min saatih, wa man qodira 'alaihi fisquhu falyunfiq mimma a'tahum." Tidak berkewajiban Allah nafsa illa ma'ataha. Yang artinya dan hendaklah orang yang memiliki keluasan memberi nafkah sesuai dengan keluasannya. Dengan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah SWT, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kepadanya. Kemudian uh, beliau menutup ayat-ayat uh, ini dengan firman Allah SWT, yang artinya, dan apa saja yang engkau nafkahkan, maka Allah SWT akan menggantinya. Dan apa saja yang engkau nafkahkan, maka Allah SWT akan menggantinya. Ya, di dalam ayat ini, ya Allah SWT menjamin bagi orang yang memberi nafkah kepada keluarganya dan juga yang lain, maka Allah SWT akan menggantinya. Dan barang siapa yang sudah Allah jamin, ya bahwasanya Allah akan menggantikan apa yang dia nafkahkan maka Allah SWT akan memberkahi, ya memberkahi hartanya, ya memberkahi uh, apa yang dia, apa yang dia miliki.
0: Thumma awrad rahimahullah taala haditha abu hurairah wabillahu anhu, wahu awwalu al haditha alati fi hadal bab. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم وأورد أيضاً عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجداد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجداد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دنار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم وهذا الحديث حديث أبي هريرة وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنهما فيهما فضل النفقة وأن مجالات النفقة واتع فمنها منها في سبيل الله ومنها في الرقاب ومنها في البدل المساكين والفقراء فهي باب واسع لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول وكذلك حديث أن أفضل النفق دينار ينفقه الرجل على عياله وعلى أهل بيته وهذا فيه أن النفق على الأهل والنفق على الأولاد هو أفضل النفق ولهذا ينبغي على الأب أن يتنبه لهذا الأمر أي طريقة المستمعون عندما تشتري متاع أولادك أو الطعام أولادك أو الشراب الذي يحتاجون إليه ويحتاجوا إليه أهل بيتك عندما تستاجر لهم بيتا يسكنون فيه عندما تستاجر لهم سيارة ينتقلون فيها من مكان إلى آخر عندما تشتري لهم الملابس التي يحتاجون إليها كل ذلك يعد نفقة احتسها عند الله سبحانه وتعالى بل هي أفضل النفق بل هي أفضل أنه وهي واجبة واجب الله عليك أن تنفق على أولادك والثواب على الواجب أغم من الثواب على المستحب ولذلك ينبغي على المسلم أن يتنبى لهذا الأمر وأن يحتسب ما يخرجه من مال أو شراء لحاجات أهدي وولده من لباس أو طعام أو غير ذلك يحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى ولتذكر كما يدل لذلك, لذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أفضل النفقه هو أفضل دينار يخرجه di سبيل الله ثوابه Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama
1: adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata Rasulullah wasallam bersabda yang artinya satu dinar yang engkau belanjakan atau engkau belanjakan di dalam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk Merdekakan budak dan satu dinar yang Engkau sedekahkan bagi orang miskin dan satu dinar yang Engkau belanjakan untuk keluargaMu maka yang paling banyak pahalanya adalah yang Engkau belanjakan untuk keluargaMu hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslimah. Kemudian uh, di dalam hadis uh, hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abu, Abu Abdillah atau uh, Abu, Abu Rahman Ibn Bujedad Budaknya Rasulullah SAW Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik dinar Yang dibelanjakan oleh seseorang Adalah dinar yang dia belanjakan Untuk keluarganya Kemudian dinar yang dia belanjakan Untuk kepentingan kendaraannya Di jalan Allah Kemudian dinar Yang dia belanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah SWT ini juga diriwatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah para benderaan yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam kedua hadis ini ada keutamaan memberikan nafkah dan yang dimaksud nafkah di sini adalah luas, maknanya bisa berupa nafkah e, di dalam memberdekakan seorang budak atau memberikan nafkah Membelanjakan hartanya untuk orang miskin Atau memberikan nafkah Di jalan Allah SWT Dan Rasulullah SAW menjelaskan Di dalam kedua hadis ini bahwasanya nafkah yang paling afdal adalah nafkah Yang kita keluarkan, yang kita belanjakan Untuk keluarga kita Ya, dan e, Ini hendaknya Seorang ayah ya Seorang kepala keluarga Memperhatikan perkara ini Dan menyadari bahwasanya ketika dia memberi, Membeli makanan untuk keluarganya Dia membeli minuman Untuk keluarganya Atau dia mengontrak rumah Supaya keluarganya Ini bisa berteduh di rumah tersebut Atau ketika dia menyewa Sebuah Kendaraan ya Untuk transportasi mereka Atau ketika dia memberikan Pakaian untuk keluarganya maka hendaklah dia sadar dan menyadari bahwasanya ini adalah afdhalun nafkah, Bahwasanya ini adalah nafkah yang paling afdhal. Dan hendaknya dia menyadari bahwasanya ini adalah kewajiban dia. Dan pahala sesuatu yang wajib ini lebih besar daripada pahala sesuatu yang mustahab. Ya, pahala dari amalan yang wajib ini lebih besar daripada pahala sesuatu yang mustahab. Ya karena itu hendaknya seorang ayah Atau seorang yang memberikan nafkah kepada tanggungannya Hendaklah dia ihtisab ya? Hendaklah dia senantiasa ketika dia mengeluarkan harta Untuk memberikan nafkah kepada keluarganya Hendaknya dia senantiasa memohon Ya pahala dari sisi Allah taala Dan hendaknya dia ingat Sebagaimana di dalam hadis-hadis ini Bahwasanya apa yang dia lakukan Ini adalah Afdal nafkah. Ini adalah nafkah yang paling yang paling afdal.
0: Thumma auradarahimullah haditha الله Salma radhiyallahu anha. Katakan, kataku, kataku. 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 إنا فقال نعم لك أجر لك لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه وهذا الحديث فيه أن أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل لها أجر في نفقتها على بنيها وأنها لا تتركهم هكذا وهكذا أي يتفرقون في طلب القوت والبحث عن الطعام يمينا وشمالا لكن هل تؤجر على هذا الذي تنفقه عليهم فأخبر عليه الصلاة والسلام أن لها أجر لذلك وهنا نبه الأخوات المسلمات الأعملات في القيود في خدمة الأولاد وخدمة البيت وخدمة الزوج عناة بالطعام وعناة بترتيب البيت وعناة بتهيئة الهباس وعناة بمصالح البيت هي على ثغرة عظيمة وفي باب كبير من أبواب الأجر والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى بين كل هذه الأعمال التي تقدمها إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل كانت لها أجرا وثواب وهي من أعظم النفقة وهي من أعظم أنثقة المرأة أصلنا كلما يكرمها الله ببيت وزوج وأولاد وأن تعمل على أيام بمسؤولياتها وأن تحسن إلى عندها زوج وأولاد وتقدم ما تقدم لهم صخية بها نفسها وتحتسب ذلك أجرا عند الله عز وجل فإن بكل ذلك أجر من عام أو غسل لثياب أو تهيئة لبيت أو تنظيف لمكان أو غير ذلك هذا كله داخل في موارن حسناتها فعليها أن تحسن عملها وأن تحتسب أجر ذلك وثوابه عند الله جل في علاه
1: dari Ummu Salamah semoga Allah ridha beliau berkata atau dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku memiliki mendapatkan pahala dari apa yang aku nafkahkan kepada anak-anak Abi Salamah? Sedangkan aku tidak membiarkan mereka untuk bekerja ke sana kemari dan mereka adalah anak-anakku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Bagimu atau engkau mendapatkan pahala dari apa yang engkau nafkahkan untuk mereka. Tablighun alaih hadits ini dilakukan oleh bukhari dan muslim. Para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, Ummu Salamah radhiallahu anha bertanya kepada Nabi saw. Apakah dia mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan untuk anak-anak suaminya? Beliau bercerita, bahwasanya beliau tidak membiarkan anak-anak tersebut bekerja sana kemari, dan mereka adalah anak-anak sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan atau mengabarkan kepada beliau, iya, engkau mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan untuk mereka. Dan di sini saya memberikan uh, uh, peringatan kepada. Saudari-saudari kami, ya para akhwat ya dan juga para ibu-ibu sekalian yang yang telah Allah swt muliakan mereka dengan suami, Ya dengan rumah, Ya dengan anak-anaknya. Bahwasanya ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya seperti misalnya mencuci pakaian atau um, menyiapkan makanan, ya atau membersihkan rumah, mengatur rumah. Maka ketahuilah bahasanya dia berada di dalam amal soleh yang besar pahalanya. Apabila dia ihtisab, apabila dia ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dia mengharapkan pahala ikhlas karena Allah SWT. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslimah berusaha untuk melakukan ya pekerjaan-pekerjaan ini tadi sebaik mungkin, yang sebaik mungkin dan ihtisab yang mengharap pahala dari Allah SWT. Karena tidak, tidaklah dia melakukan satu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut ya ketika dia mencuci pakaian anak atau dan suami ketika dia menyiapkan makanan dan minuman untuk keluarganya ya, ketika dia membersihkan sebuah tempat ya, di dalam rumahnya maka ketahuilah bahwasanya setiap dari apa yang dia lakukan ini ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan syarat hendaknya dia ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini إخلاص، dan juga mengharap bahanan dari Allah Subhanahu Wataala.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سا 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 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمه المصنف رحمه الله في أول كتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق تُنْفِقَ تبتغي بها بِهَا وَرَجَلَ إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في إمرأتك متفق عليه وهذا نظير ما سبق وفيه التأكيد على الاحتساب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالأمل كما إذا أنفق الإنسان ولم يبتغي بنفقته وجه الله لا يجر عليها لأنه لا يثاب إلا على ما كان لله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالذي لله وابتغاء وجهه هو الذي يدخل في صالح العمل لأن شرط صالح العمل أن يبتغى به وجه الله عز وجل وأن يقصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى ولهذا في الحديث الذي بعده حديث بن للدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق رجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه ومعنى يحتسبها أي عند الله لأنه قدمها مقربا به إليه يحتسبها عند الله أجرا وثوابا لأنه قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى واتقرب إليه وهذا أصل عظيم وأساس متين في هذا الباب ينبغي أن نتنبه له جميعا في kemudian hadis yang selanjutnya
1: adalah hadis uh, saat bin Abi Waqqas anhu semoga Allah meridhai beliau di dalam hadis beliau yang panjang yang telah kami bawakan di dalam awal kitab uh, di awal kitab ini yaitu di dalam bab an niyah bahwasanya rasulullah saw berkata kepada beliau yaitu saat Abi kas yang artinya dan tidaklah engkau memberikan nafkah yang di situ engkau mengharapkan wajah allah swt kecuali engkau mendapatkan pahalanya sampai apa yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu Muttafaqalain. Hadis ini dibuatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini semisal dengan hadis sebelumnya dan di dalamnya ada takkid ya, menguatkan apa yang sudah kita sebutkan, perlunya kita ikhtisab, yang perlunya kita harap pahala dari Allah SWT ketika kita memberikan nafkah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang tidak diniatkan di situ untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi yang mendapatkan pahala adalah amalan yang di situ seseorang mengharap mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya adalah untuk bertaqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan uh, dengan hadis selanjutnya yaitu hadis uh, Abu Mas'ud Al-Badri semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi Shallallahu Alaihi beliau bercanda yang artinya apabila seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya dimana dia ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah dengan nafkah tersebut bahiyalah sadaqah maka nafkah tersebut baginya adalah sebuah sodahkah dia mendapatkan pahala pahala sodahkah ya apabila seseorang suami ya Memberikan nafkah kepada keluarganya Dan dia ikhlas mengharapkan pahala Di dalam memberi nafkah tersebut Maka nafkah tersebut adalah Baginya di sisi Allah adalah sebuah sodako Dan e, ini menunjukkan kepada kita Pentingnya kita Ihtisab sekali lagi ya Kita semua ya Ini menunjukkan e, kepada kita semua Tentang pentingnya ihtisab Yaitu memberikan atau meniatkan Yang mendapatkan pahala di, e, di sisi Allah SWT ketika kita memberikan nafkah dan ketika kita memberikan infak kepada keluarga kita
0: semua semuanya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى من يقوت أي من ينفق عليهم ويقول المصنى حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعنى قال كفى بالمرء إثمن أن يحبس عمن عم يملك قوته وهذا الحديث جانب آخر في هذا الباب وهو جانب التهديد وما السبق هو جانب التريب وبيان الثواب وفي هذا الحديث كان النفق واجبة ولهذا أثم عليه الصلاة والسلام من ضيع من يقوت من تقديم النفق الواجبة عليه نحوهم فهذا جانب الترريب والتخويف والتهديد والذي سبقه في جانب الترريب بذكر الأجر والثواب على ذلك
1: Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Amr Ibn Al Asra Semoga Allah memberi baik keduanya Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Cukup bagi seseorang yang berdosa Apabila dia Menyanyiakan orang yang dia tanggung Hadis ini sahih Diriwayatkan Abu Dawud dan juga yang lain Dan Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya Meriwayatkan dengan maknanya Rasulullah Sallallahu cukuplah seseorang berdosa apabila dia menahan nafkah orang yang dia tanggung. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang memberi nafkah kepada keluarga dari sisi lain. Hadis yang sebelumnya menunjukkan keutamaan tentang memberi nafkah dari sisi target itu memberikan dorongan kepada kita pahala orang yang memberikan nafkah. Nah, hadis yang kita baca sekarang ini adalah menunjukkan keutamaan memberi nafkah dari segi tarhib atau tahdid. Maksudnya adalah ancaman, ancaman bagi orang-orang yang menyiakan nyiakan orang yang dia tanggung. Dan maksud dari mayaqud di sini adalah orang yang dia nafkai. Ya. Orang yang dia nafkahi. Jadi hadis ini yang menunjukkan kepada kita tentang uh, dosa orang yang menyanyiakan orang yang dia tanggung, orang yang dia nafkahi. Dan bahwasanya perbuatan ini, yaitu menahan nafkah dari orang yang dia tanggung adalah sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: <tuh> ada Alaihi Wasallam yang يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا متفق عليه وهذا فيه أنه في كل يوم ينزل ملكان بهذا النداء نداء للمنفق ونداء لممسك نداء للمنفق أن يخلفه الله أن يعوضه عما أنفق وأن يدعو للممسك أن يتلف الله أن يهلك ما, ما عنده ولئن كان الناس لا يرون هذين الملكين ولا يسمعون لهما صوتا إلا أن هذا حق صدق أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فنحن وإن كنا لا نراهما ولا نسمع لهما صوتا إلا أننا من نزولهما وقولهما على يقين لأن ذلكم خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي الحديث فضل الإنفاق وإن الملكان يدعوني له بأن يخلفه الله أن عوضه خيرا وفيه أيضا خطورة الإمساك والبخل والشح وأن الملكان يدعوان عليه بأن يتلف الله سبحانه وتعالى ما عنده جزاء لحبسه وما عن مستحقي ويدخل في عموم هذا الحديث النفق على الأولاد أوليسك والشرح على الأولاد فمن أنفق على أولاده نالته هذه الدعوة ومن كان شحيحا بخيلا ada selanjutnya
1: adalah Hadis Abu Hurairah Anhu Semoga Allah meintai beliau bahwasanya Nabi SAW Wasallam yang artinya tidaklah para hamba memasuki waktu pagi kecuali akan turun dua malaikat kemudian berkata salah satu dari keduanya atau berdoa salah satu dari keduanya ya Allah Berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah atau orang berinfak. Dan yang lain berkata dan berdoa ya Allah, berikanlah kebiasaan, kehancuran bagi orang-orang yang menahan, yaitu menahan dari nafkah atau menahan dari berinfak. Ya. Hadis ini mertafakun oleh diriwayatkan oleh Polri dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Tiap hari ini ada dua malaikat yang turun dan berdoa dengan dua doa ini Doa yang pertama adalah bagi orang yang memberi nafkah atau memberikan infak Dengan semoga Allah Subhanahu Taala mengganti apa yang dia nafkahkan Ya Allah berikanlah orang yang memberi nafkah atau memberikan infak ganti Kemudian doa yang kedua adalah bagi orang yang menahan Ya ya Allah Berikanlah orang yang menahan dari nafkah Yang menahan diri dari berbuat infak Atau menginfakkan hartanya Talafan Yaitu kebinasaan Kehancuran Dan kita Sebagai orang-orang yang beriman Meskipun kita tidak melihat Turunnya malaikat Atau dua malaikat tersebut Akan tapi Kita berkewajiban untuk membenarkan dan meyakini bahwasanya adalah sebuah kebenaran yang harus dibenarkan karena yang mengabarkan ini adalah ash-shadiqul masdud ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadi kita hendaknya yakin dengan seyakin-yakinya bahwasanya ini terjadi yaitu turunnya dua malaikat dengan doa ini karena sekali lagi ini adalah kabar dari Rasulullah SAW alaihi wasallam, yang Allah SWT mengabarkan bahwasanya beliau tidak pernah berbicara di hawa nafsunya La yanti ku'anil hawa Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya Kemudian hadis ini bisa kita petik beberapa faedah Di antaranya adalah keutamaan berinfak Dan bahwasanya malaikat akan berdoa Dengan kebaikan bagi orang yang berinfak dan menafkahkan hartanya yang berdoa dengan akan diganti apa yang dia nafkahkan. Kemudian yang kedua adalah bahaya bakhil. Bahaya bakhil dan juga menahan dari infak kepada orang yang berkewajiban kita untuk memberi nafkah kepadanya. Dan bahasanya malaikat akan mendoakan kejelekan baginya. Ya, bahasanya dia akan didoakan supaya hancur apa yang dia miliki.nya supaya binasa apa yang dia Balasan dari perbuatan-perbuatan dia dan masuk di dalam masa uh, di dalam nafkah di sini atau memberikan infak di sini adalah infak bagi anak-anak kita. Ya? Jadi kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada awulat, kepada anak anak kita maka masuk di dalam doa mereka ini tadi. Dan seandainya kita menahan diri dari menafkahi mereka maka kita akan masuk di dalam.
0: Wahai ya Rasulullah hadith terjemah bab al nafkah al-ghial. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غناء ومن يستعفف يعفه الله ومن يستعفث يغنه الله وقوله في الحديث اليد العليا أي المنفقة الباذلة المعطية واليد السفلى هي اليد الاخذة المتلقية للمساعدة والصدقة وقوله في الحديث وابدأ بمن تعول هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة اي ابدأ بنفقتك وبذلك على من تعول من اهل ووجد وهي نفقة اوجبها الله سبحانه وتعالى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي غير محتاج إليها أي بعد أن يستغني بقدر الكفاية لأهله وعياله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني الله من يطلب بنفسه العفة والكف عن الحرام والكف عن المشتبه وتعلب ذلك يعفه الله سبحانه وتعالى ويغنيه جل وعلا من فضله بخلاف حال بعض الناس لا يبالي يتعامل بالربا أو يتعامل بالغش أو يتعامل بالكذب أو يتعامل ويقول أن أريد أن أحصل الرزق لي ولأولادي فهذا جنا على نفسه وجنى على أهله وولده والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله يقول بما قسم الله له سبحانه وتعالى من رزقا الله جل وعلا يغنيه من فضله وبهذا تنتهي هذه الترجمة باب النفقه على العيال نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يستحلنا، لنا وأن لا يكلنا إلى
1: Hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis dari Nabi SAW beliau bersabda, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan kaya. Dan barang, uh, barang siapa menjaga berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah SWT akan memberikan cekupan baginya. Hadis ini diriwatkan oleh Bukhari rahimahullah. Yang dimaksud dengan al-yadul uliya, tangan orang yang memberi, orang yang memberikan infak. Kemudian yang dimaksud dengan tangan di bawah. Adalah orang yang menerima. Dan uh, syahid di dalam hadis ini adalah. Sabda Rasulullah SAW. Wabda biman Mulailah dengan orang yang engkau tanggung. Yang menjadi kewajibanmu. Ya, di antaranya adalah keluarga dan juga anak-anak. jadikan ini adalah nafkah yang wajib. Bagi seorang kepala rumah tangga. Maka kita mulai dengan mereka. Kemudian uh, sabda beliau SAW. Sebaik-baik sodakah adalah yang dikeluarkan dalam keadaan kaya. Maksudnya ketika seseorang sudah tidak butuh ya dengan uh, harta itu ya setelah dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada orang yang dia tanggung, kemudian dia memberikan atau mengeluarkan sodakah ya dalam keadaan dia sudah tidak membutuhkan ya itu lagi. Maka ini adalah khairus sodakah. Ini adalah sebaik-baik sodakah. Kemudian sabda beliau sawal salam dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Ya, berusaha menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang haram dan juga perbuatan yang musytabih, ya perbuatan yang penuh dengan syubhat. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi sallam, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi baginya. Jadi barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, ya berupa rezeki, maka Allah semenaikan akan memberikan Kecukupan baginya. Ini beda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, yang ketika dia bermuamalah dengan riba, ya, dan uh, ketika dia mencari rezeki dengan riba, dengan berdusta menipu, ya kemudian dia mengatakan bahasanya, "Aku melakukan ini semua supaya uh, aku mendapatkan rezeki yang lebih." Untuk diriku dan juga untuk anak-anakku. Maka ini sebenarnya adalah sebuah perbuatan yang jahat. Ya termasuk jinayah. Ya termasuk perbuatan yang jahat kepada dirinya sendiri dan juga kepada anak-anaknya. -anak Jadi hendaknya seorang kepala rumah tangga uh, mencamakan kenapa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang merasa cukup. Maka Allah SWT akan memberikan kecukupan bagi baginya. Mencukupkan diri dengan Halal atau dengan suatu yang halal yang diberikan oleh, oleh Allah Dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan kita memohon kepada Allah Semoga Allah uh, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita Dan menambah ilmu kita semua Dan memperbaiki seluruh urusan kita Dan tidak menjadikan kita bertawakal kepada diri kita sendiri
2: Nah, jazakala ya Syekh Atas daris yang telah disampaikan Juga terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Horey Di sore hari ini Dan tersisa waktu 4 menit untuk kami ajukan Satu pertanyaan eh, ya Ustaz Dari Pak Andi di Cikarang Yang bertanya via pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh Bagi seorang Anak laki-laki yang sudah menikah Dan mempunyai Penghasilan yang kurang Manakah yang lebih dahulu Apakah menafkahi istri dan anak-anaknya, ataukah menafkahi orang tuanya? Mohon nasihatnya, jazakalah ya syekh.
0: عليه أن ينفق على أهله وأولاده وكذلك على والديه إن كان محتاجين بقدر استطاعته لينفق ذو ساعة من ساعته وقدر عاري رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه
1: E, pertanyaan yang pertama adalah dari e, seorang bapak atau seorang kepala rumah tangga yang bertanya, apabila seseorang e, menikah dan memiliki penghasilan yang kurang, ya, mana yang dia dahulukan apakah memberikan nafkah kepada istri dan, dan anak-anaknya atau kepada bapak ibunya? Maka di sini, e, Syekhuna Ta'ala memberikan jawaban bahasanya, kewajiban dia untuk memberikan nafkah terlebih dahulu kepada istri dan juga anak-anaknya, ya. Kemudian dia memberikan kepada bapak dan juga ibunya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah swt. Wa, wa man kudirahalihirizqu mimma nafsan illa Artinya orang yang memiliki keluasan memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan barangsiapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah maka adalah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Allah SWT tidak memberikan atau membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
2: Jazakal Haram ya, Sheikh. Satu pertanyaan yang terakhir kami sampaikan masih dari pesan singkat. Ya, Sheikh, bagaimanakah apabila istri memiliki penghasilan dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, Apakah suami masih ada kewajiban menafkahi keluarganya dan bagaimanakah dengan penghasilan atau harta yang dihasilkan oleh istri tersebut apakah juga boleh bagi suami tersebut untuk menggunakannya secara uh, sendiri tanpa adanya izin dari uh, istrinya. Mohon nasihatnya. Jazakallah haram,
0: فيما يتعلق بسؤاله الأول هذا بحسب ما يصطلحان عليه لأن الأصل في المرآن تكون في البيت وأعمال إذا لها بالعمل فيكون ذلك بحسب ما يصطلحان عليه وأما المال فهو مالها min
1: <tanya> <tanya> Pertanyaan yang selanjutnya adalah apabila seorang istri memiliki penghasilan yang cukup Apakah seorang suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya Kemudian yang kedua apakah harta yang dihasilkan oleh istri Bolehkah seorang suami menggunakan harta tersebut tanpa izin istrinya Jawaban dari Syekh Hafizullah Ta'ala Yang pertama ini Atau pertanyaan yang pertama Jawabannya adalah Sesuai dengan perjanjian atau Kesepakatan dari kedua belah pihak Ya Karena e, pada asalnya yang namanya wakita Ini berada di rumah ya? Jadi e, Pertanyaan yang pertama jawabannya adalah Sesuai dengan kesepakatan dari Kedua belah pihak yaitu dari pihak suami Dan juga istrinya Ya karena yang pada asalnya seorang istri adalah berada di rumah dan tidak bekerja. Adapun yang kedua, apakah seorang e, suami ketika dia mau menggunakan harta istri harus minta izin atau tidak, maka e, harta tersebut adalah harta istrinya. Harta tersebut adalah harta istrinya. Oleh karena itu dia tidak menggunakannya kecuali dengan dengan izinnya.
2: Nah, Jazakal khairan ya Syekh. Natlubumikum alik hitam fi hadihi
0: أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الأخوة المستمعون لكل خير وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يزيد علما وأن يشرح صدورنا للخير إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله رحمة الشكل